0: Prof, etc. Christophe Léculé est né à saint maur des fossés dans le Val-de-Marne. Lorsqu'on lui demande depuis quand il fait ce métier, Christophe répond qu'il s'occupe d'enfants depuis qu'il n'en est plus un. Belle formule pour résumer un peu moins de 40 ans de carrière. Christophe a débuté comme instituteur principalement en maternelle et aujourd'hui c'est à l'INSPE de Créteil qu'il enseigne tout en faisant quelques conférences un peu partout en France. Il résume son métier comme un engagement en classe, au contact des enfants, mais aussi en tant que formateur et c'est au service de l'éducation des enfants et de leur développement éclairé dès l'école maternelle qu'il a consacré sa vie. Son parcours est celui d'un militant autodidacte qui a pu faire des choses différentes au fil de ses envies, de ses rencontres et de ses ambitions. Christophe a un côté, etc. en phase avec son activité professionnelle, il est devenu un spécialiste de la littérature de jeunesse et collabore notamment aux sélections des ouvrages de cycles 1, 2 et 3 au ministère de l'Éducation nationale. Il a participé également à la coécriture sur EduSCol de plusieurs documents ressources sur la mobilisation du langage à l'école maternelle. Christophe est auteur pour la jeunesse chez Actes Sud Junior, mais aussi d'ouvrages didactiques dont au cœur des albums parus récemment aux éditions Attier. Vous l'avez deviné, c'est d'école et de littérature jeunesse que nous allons parler aujourd'hui. Christophe Léculé, bonjour. Bonjour. Je sais que vous êtes un très bon cuisinier. Quelle est la dernière recette que vous avez préparée pour Isabelle, votre épouse
1: <rire> Hier, des gaufres. Je suis dans une, euh, une période gaufre en ce moment, je suis en train de, les, de tester euh, des, des variables, je fais goûter autour de moi et puis je demande à chacun des ajustements qu'il ferait. Donc voilà, mais attention à hein, des gaufres avec de la levure de boulanger, pas avec de la levure chimique autre. Voilà, c'est mon projet dans ce moment.
0: Alors, recette belge ou française
1: <rire> bah, Apparemment, moi j'ai un peu de sang belge, donc euh, ça doit être ça qui remonte à mmh. la surface, j'imagine. Non, mais c'est des recettes du Nord, je crois, avec la levure de boulanger. Mais je ne suis pas un grand spécialiste.
0: Prof, etc. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Christophe
1: euh, J'ai un regard sur une enfance très, très heureuse, euh, avec beaucoup d'accompagnement de, de, familial. Euh, et puis aussi une, une immense aventure avec un... Un compagnon de jeunesse s'appelle François et avec qui on, on, a, on a vécu vraiment énormément de, de choses ensemble. C'était mon voisin et en fait, de l'âge de, de 5 ans jusqu'à la, la fin de l'adolescence, on, on était toujours ensemble à, à, avec beaucoup, beaucoup de liberté, beaucoup de possibilités. Donc, une enfance très, très joyeuse et, et, et pleine de, de projets, d'aventures. Voilà comment, comment je l'aperçois maintenant.
0: Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève
1: Alors, mon meilleur souvenir... Euh, ah, J'en donne deux, je réponds pas exactement, mm -hmm. tant pis. Euh, meilleur souvenir, alors déjà c'est une personne, c'était ma maîtresse en maternelle, euh, que j'ai eu euh, en petite et moyenne section et qui s'appelle euh, toujours Mademoiselle Aublé. Et j'avais beaucoup de mal euh, euh, de me séparer de, de, de ma famille. Et elle m'a pris vraiment euh, sous son aile et elle m'a aidé euh, à grandir, à franchir cette étape. Euh, j'ai. Euh, et c'est peut-être un peu fondateur, parce que maintenant, je suis un spécialiste de l'école maternelle. Et finalement, euh, cette, cette jeune maîtresse à l'époque euh, m'a vraiment, euh, vraiment beaucoup aidé à franchir euh, toutes ces difficultés que j'ai pu avoir pendant, euh, finalement, elle m'a suivi deux ans. Et puis, le deuxième, ce sera plutôt euh, un souvenir culturel qui serait en classe de collège en quatrième euh, et qui... Un professeur de, de français qui nous emmenait à, à voir des choses incroyables, qui m'a fait euh, aimer le théâtre euh, avec la lecture du CID, ce qui est pas toujours très courant quand on est en quatrième. <rire> Et puis, euh, qui nous avait emmenés voir le film Molière de Mouchkine, euh, l'expo d'Ali euh, à Paris, euh, à Beaubourg. Donc, euh, c'était, c'est vraiment un, un beau souvenir, ouais
0: Justement, vous parliez de la quatrième. Vous avez été quel genre d'adolescent
1: J'étais plutôt sage en classe, euh, jusqu'à l'entrée au lycée, où après j'ai plutôt profité euh, des amis que de l'école. Mmh. Voilà. <rire> Mais plutôt, plutôt sage en général, ouais.
0: Est-ce que cette période de, de l'adolescence a influencé le choix du métier de, de formateur que vous exercez aujourd'hui
1: alors, en fait, je me suis retrouvé à, à 17 ans à, à encadrer un centre de vacances et je me suis dit tout de suite en travaillant avec des enfants que finalement, c'était ça la voie de ma vie et je le pense toujours. Mmh. » Donc tout ce que je fais en tant que formateur, en tant que voilà n'importe quel niveau que je sois, c'est toujours au service de, de l'éducation des enfants. Ça fait un peu pompeux de dire ça comme ça, mais en fait, c'est mes choix de vie. Même, comme je, même quand, si je dois donner à une association, si je dois faire des choses, ce sera toujours du côté de l'éducation. On est trop petit pour donner à tout le monde. Donc à un moment, il faut savoir euh, ce qu'on peut faire. Et puis, euh, comme ça s'est très bien passé dans ce centre de vacances, bah, j'ai continué à travailler avec euh, l'équipe de direction qui était formateur au CMEA et qui m'ont coopté. Et donc, à 19 ans, j'ai fait mon premier stage pour être, pour être formateur d'animateur. Et puis, je suis devenu tout de suite formateur d'animateur, puis directeur, puis maintenant, maintenant d'enseignant. Donc, on est dans une, dans une continuité. En fait, je suis un peu tombé dans la marmite quand j'étais petit.
0: Prof, <rire> etc. Alors, je me souviens qu'enfant, dans les années 60-70, l'offre de littérature jeunesse était extrêmement limitée. Ça se résumait bien souvent à Tommy à la ferme, Martine en bateau et quelques livres qui racontaient plus ou moins bien les aventures des héros de Walt Disney. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a étudié à quel moment et de quelle manière on a basculé dans une offre qui aujourd'hui est devenue pléthorique
1: Alors sur, euh, sur le basculement, euh, on va dire qu'il y a eu un, une bascule dans les années 70 euh, sur la production euh, contemporaine, enfin qui a eu une grosse influence sur la co production contemporaine avec des auteurs euh, bah, comme Tommy Ungerer, mm. euh, comme Maurice Sindac aux États-Unis avec Max et les Maxi Monstres, Ungerer aussi aux, aux États-Unis avec les, les trois brigands et puis... Et puis finalement, euh, je pense qu'il y a aussi les, tous les baby-boomers qui faisaient qu'il y avait beaucoup d'enfants qui allaient aussi vers les livres et qui ensuite ont continué dans cette dimension de liberté et de culture. Il y a eu aussi, euh, au niveau artistique, tout un tas de changements qui fait que certains, euh, comment, certains auteurs se sont mis à faire de la littérature à destination des enfants, mais qui n'était pas destinée au départ non plus pour les enfants. Euh, ça, c'est un des premiers éléments. Donc, il y a une dimension absolument culturelle comme ça, mmh. et, et, mais il y a aussi une dimension commerciale et éditoriale. Euh, on ne va pas se voiler la face. Hein. Euh, C'est-à-dire que comme il y a des enfants, il y a un marché. Et comme il y a un marché, euh, les, les livres... Et, et on voit actuellement que le marché euh, pour, pour l'album jeunesse, par exemple, est un marché quasi saturé, en fait. Mmh. Hein, avec, euh, on est passé en 20 ans de, je sais pas, 6-8 000 titres par an à à 12-15 000, sans compter bien sûr les deux dernières années qui sont un peu différentes. Mais... Et, puis, et puis, en même temps, c'est des champs qui sont devenus des vrais champs de recherche. C'est-à-dire qu'on trouve des études sur la littérature à l'université. Enfin, on a une littérature qui est devenue une littérature à part entière, mmh. voilà.
0: Je le disais en introduction, vous avez travaillé sur la mobilisation du langage à l'école maternelle. On sait que le langage est en étroite relation avec l'esprit, la pensée, les représentations mentales. Est-ce qu'il n'y a pas là, dès l'entrée à l'école maternelle, une source d'inégalité sociale et culturelle
1: Alors oui, effectivement, euh, complètement. Euh, on ne se rend même pas compte à quel point il euh, y, y a une égalité... Euh, alors tout, déjà... Euh, ben on, on sait que le langage permet de développer la pensée, donc permet aussi de développer les connaissances, etc. Il, y a, il peut y avoir un, un gros déficit du point de vue du vocabulaire. On a, on y a eu plusieurs plans vocabulaire sur l'école, mais, mais pas seulement, c'est aussi sur une, sur une approche euh, culturelle de la langue. Et puis aussi sur la distance de la langue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants euh, issus, de, issus de milieux socioculturels défavorisés qui n'ont même pas euh, une perception qu'ils sont en train de parler et que c'est un objet d'apprentissage. Et en fait, euh, ils l'utilisent comme outil, mais pas comme objet. Et pour pouvoir euh, construire sa pensée, pour pouvoir construire le langage, etc., il faut percevoir le langage comme un un objet et un outil d'apprentissage à la fois. Et ça, c'est une grande difficulté pour, pour un certain nombre d'enfants qui, qui arrivent à l'école sans avoir un gros accompagnement. En dehors du bagage, bien sûr, que, que vont avoir donné les familles, plus ou moins en fonction, en fonction des élèves.
0: Alors, on comprend bien que, que l'école doit... Idéalement constituer une arme pour lutter contre les inégalités liées à la maîtrise du langage, quels sont les principaux leviers dont disposent les enseignants de maternelle pour y parvenir
1: Pour pouvoir euh, permettre aux, aux enfants de progresser au niveau langagier, c'est ça Oui, ouais. d'accord. Donc, euh, bah, déjà, il y a tout l'aspect d'entrer en communication avec eux, qui est pas évident, puisque, euh, on parlait d'inégalités sociales, mais il y a des enfants qui ont les codes de l'école. Mmh. et puis d'autres qui ne l'ont pas du tout. Euh, certains comprennent, euh, bah je vais donner un, un exemple, par exemple, il euh, y a les, des enfants qui arrivent comme ça avec leurs chaussures, leurs lacets défaits, puis qui vont regarder l'adulte, ils vont faire mmh comme ça en tapant le pied. Alors ça, ils le font tous, hein, ce n'est pas une question de, de provenance. Et puis bah, l'adulte qui les regarde et qui dit bah, « dis donc, euh, elles sont belles tes chaussures ?» Parce que l'adulte est en train de blaguer et il euh, y a certains enfants qui sont connivents avec l'adulte parce qu'ils vivent dans les mêmes milieux sociaux et qu'on bien compris que quand l'adulte dit elles sont belles tes chaussures ça veut simplement dire euh, comment dire est-ce que tu peux me le demander avec des mots et me dire, s'il te plaît, à la limite, ce serait... Et puis d'autres qui ne euh, comprennent pas du tout pourquoi et qui me disent, ouais, bah ouais, elles sont belles, mais enfin, là, je suis en train de te dire un autre truc et qui ne comprennent pas trop ce qui est en train de se passer. Donc, euh, la question, c'est euh, la connivence qu'on peut avoir euh, avec eux. Donc, il euh, y a cette entrée dans la communication, le fait que les enfants euh, puissent en, tout doucement commencer à comprendre comment fonctionne l'école et avoir un rapport second euh, au langage. Et puis après, euh, le langage... Euh, finalement, ce travail au quotidien, mais surtout s'enseigne euh, par, euh, et ça on, on le sait quand même depuis quelques années, mais ça a été vraiment renforcé euh, ces derniers temps, s'enseigne le vocabulaire, la, tout l'aspect linguistique, le vocabulaire, mmh. la syntaxe, mais aussi euh, la question des discours, apprendre à raconter, apprendre à décrire, apprendre à expliquer, etc., qui sont des véritables enseignements, en fait, mmh. et qui nécessitent des séquences structurées, euh, euh, répétées, etc. Donc mmh. ça, maintenant, on commence à savoir faire à peu près, euh, mais, euh, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail si on veut combattre toutes ces inégalités. Mmh.
0: Vous parliez du fait de raconter des histoires aux élèves. C'est une activité pluricotidienne en cycle 1. Quelle distinction faites-vous entre une posture de conteur, celle qui consiste à raconter sans support autre que le langage et le corps, et celle du lecteur qui va dire le texte, mais aussi montrer des images d'un album ou d'un livre Est-ce qu'il existe une distinction
1: Alors, il y a, Pour moi, il y, a, il, y a des, il y a des différences, mais les deux sont complètement euh, complémentaires. Euh, moi je j'aime bien faire les deux il faut savoir que je fais plutôt des cours à des adultes maintenant et que de toute façon je ne commence jamais un cours sans avoir soit raconté, soit lu un texte déjà pour que les, les gens comprennent un premier temps ensemble puis parce que deuxièmement parce que j'adore ça, <rire> il n'y a pas de mal à se faire du bien mmh. et puis parce que ça va donner aussi une culture littéraire et puis aussi des manières de faire pour eux, ça peut aussi peut-être les libérer, leur donner des idées sur des manières de faire et euh, de pouvoir être expressif, etc. Mais en tout cas, les deux sont euh, très importants euh, pour les enfants. Euh, le, le fait de raconter permet de se construire des images mentales uniquement à partir des mots et euh, sans avoir un, un support visuel autre et en dehors du fait que ce soit... Euh, comment dire. Euh, la première littérature, celle qui a existé euh, bah, depuis euh, la nuit des temps, en fait, le fait mmh. de se raconter des histoires sans aucun support, et, et donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui résonne profondément chez les êtres humains, mais aussi c'est, il euh, y, y a quelque chose aussi qui est de l'ordre du, du don, qui est de l'ordre de, de, de la communion, euh, vraiment, euh, j'emploie vraiment ce mot-là. Il euh, y a un côté cadeau qui est, qui est, su, qui est très important et, et d'engagement de tout le monde, et puis de, 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 on part dans le rêve. Le, donc, je pense que c'est important, y, y compris pour transmettre euh, des textes fondateurs. Quand je pense aux contes, etc., qui sont souvent euh, plus faciles à faire passer quand ils sont lus que quand ils sont quand ils sont racontés que quand, quand ils sont lus. Mmh. Euh, voilà. Alors après, on peut. Moi, j'utilise aussi après des supports de, de marionnettes et tout un tas d'accessoires. J'ai une valise à avec des petits. Euh, avec, avec des, en fait, avec les vrais objets, il ne faut pas les chercher, c'est moi qui les ai. Donc, j'ai un vrai haricot de Jack, mmh. euh, j'ai euh, tout un tas d'objets comme ça. Euh, j'ai un rouge à lèvres de, de Blanche-Neige aussi, euh, mais elle en utilisait pas mal hein, pour mmh. avoir les lèvres tout le rouge comme ça. Et, et donc, euh, voilà, j'ai tout un tas de, de, de supports de, de ce type-là. Et puis, euh, après, il y a le côté lire, lire des ouvrages qui est essentiel. Euh, pour se forger une culture qui est essentielle parce qu'il y a des auteurs qui savent très bien écrire et qui ont composé euh, des textes avec de très très grands illustrateurs euh, et tout ça est à faire découvrir euh, de, de la même manière Mais pour moi c'est complémentaire après mmh. le côté lecteur amène aussi à la capacité à, à comprendre de l'écrit et puis euh, à, à construire une capacité à en produire plus tard mmh. Voilà, donc pour moi, les, les deux sont nécessaires et ce que je dis toujours en formation aux au stagiaires, c'est d'essayer de, de faire les deux. Euh, maintenant, euh, il est difficile de raconter quand on ne sait pas, mais pas impossible. Il suffit de se lancer et puis euh, c'est pareil, on peut. j'essaye de faire euh, des micro-formations pour que les gens euh, se lancent en fait à raconter mmh. des histoires parce qu'on a une adhésion en général immédiate euh, des élèves en fait. Mmh. Il faut accepter de, de, de dramatiser un petit peu quoi. Et de sortir de d'un ordinaire où on se protège de s'exprimer.
0: Votre expertise sur la littérature de jeunesse vous conduit à vous pencher sur les sélections d'ouvrages qui vont permettre aux élèves d'entrer dans une première culture littéraire. Comment l'éducation nationale définit-elle les critères de choix et comment s'élabore cette sélection
1: Alors, des, des critères sont, sont définis très clairement, puisque c'est pas. Alors, après, c'est pas un. C'est un comité euh, scientifique avec que des experts, avec que des gens qui ont l'habitude. Donc, ce sont euh, soit des, des, des maîtres de conférences, des spécialistes de la littérature de jeunesse, des bibliothèques, des, 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 des bibliothécaires de, de différents endroits, notamment de la, de la Bibliothèque nationale de France, euh, etc. Donc, euh, et, et tous ces spécialistes, finalement, euh, ont, ont dégagé un certain nombre de critères qui sont liées à, euh, euh, alors il y en a qui sont vraiment, euh, comment dire, euh, qui me semblent évidents, des, des œuvres classiques, des œuvres, des œuvres contemporaines, donc qui puisse y avoir les deux, euh, mm. que certaines œuvres traditionnelles soient bien présentes, euh, c'est les marqueurs d'une culture en fait, l'idée c'est finalement qu'elle est la, la culture commune de, des enfants qui sont en France, euh, à l'école, euh, même si ces listes ne sont pas obligatoires, elles sont, euh, ce ne sont que des, des préconisations. Donc, euh, il y a ces équilibres-là qui se jouent. Il y a des équilibres aussi euh, qui sont liés à, à, à des changements. Tous les, en, en moyenne, cinq ans, euh, les listes sont renouvelées à peu près à 20 parce que il y a, pour deux raisons, il y a déjà beaucoup d'auteurs qui ont sorti de nouvelles choses qui sont euh, passionnantes à faire découvrir. Et puis, euh, et puis après, il y a aussi des euh, maisons d'édition qui financièrement coulées, etc. C'est comme un monde euh, difficile, euh, l'édition. Euh, voilà. Et puis après, il y a d'autres critères. Alors, il y en a tout, tout un tas euh, d'autres. Hein. Euh, par exemple, un auteur aussi ne sera représenté qu'une seule fois, parce que sinon, euh, il y a certains auteurs qui pourraient euh, troster une bonne partie de la liste euh, quand mmh. on a euh, des grands noms, que, que ce soit euh, Claude Ponty, euh, je parlais d'Ungerer tout à l'heure, ou, ou d'autres. On pourrait euh, avoir, bien sûr, plusieurs titres. Donc, après, c'est euh, les gens qui sont présents dans, dans cette commission qui vont déterminer euh, lequel est choisi. Et puis, il y a des critères aussi qui sont liés à l'âge des enfants, qui sont liés euh, aux pratiques de classe, aux pratiques euh, didactiques de, de littérature. Donc, c'est un mélange de tout ça qui fait qu'on a du mal à voir quel est le critère stable et pour quelle raison euh, est ce niveau-là. Mais, mais c'est cette synergie entre ces gens-là et tous ces critères qui composent finalement... Euh, cette liste-là, mmh. voilà. Enfin, c'est trois listes, en
0: fait. ouais,
1: oui, les Oui, tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Et puis là, il y a, euh, il va sortir pour le cycle 3 euh, des notices pour 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 chacun des titres. C'est un travail titanesque à faire et et là, ça y est, le, le travail a abouti et On va enfin pouvoir sortir. On aimerait le faire avec euh, avec tous les ouvrages, parce que les enseignants n'utilisent pas forcément énormément cette liste. Les, les éditeurs l'utilisent et réconisent beaucoup les, mmh. les titres. Mais finalement, euh, quand on est en classe, on regarde juste une liste de titres et, et c'est un peu compliqué de mmh. se dire euh, « voilà ce que je vais faire
0: ». etc. De quelle manière réinvestissez-vous cette réflexion fine que vous portez sur la littérature de jeunesse lorsque vous devenez vous-même auteur Est-ce que c'est un atout ou au contraire quelque chose qui peut freiner votre créativité
1: Mais En fait, paradoxalement… Euh c'est presque une attitude schizophrénique en fait j'y euh, pense pas du tout alors je suis forcément nourri de ce que je suis de ce que j'ai fait mais, euh, mais dans un premier temps alors je suis pas un auteur euh, majeur et j'ai pas, pas écrit grand chose mais en fait ce que, ce que j'ai écrit c'est plutôt parce que ça m'intéresse ça m'amuse, ça me touche ça... Et ça vient, euh, mais je ne me dis pas, tiens, je vais faire comme ci ou comme ça. Et, je, et surtout, 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 ne pas réfléchir à, comment dire, à ce qu'on pourrait en faire en classe, ce qui n'est pas mon problème, en fait. Hmm. J'ai dû le faire avec un des albums que, enfin, album que j'avais écrit à un moment. Je me suis dit, tiens, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire en classe Mais ça a mis, euh, je l'ai fait trois ans plus tard, quoi. Hmm. Et ce n'est pas parce que moi, j'ai pensé ça, que c'est cette manière-là qu'il faut faire. Enfin, y a, il y a toujours mille et une façons d'aborder les choses. Mais euh, non, moi, c'est plutôt une expression de moi-même et qui n'a rien à voir, euh, quelque part, avec le travail didactique que je peux mettre en place. C'est vraiment euh, autre chose. Mmh. Voilà. Après l'entrée avec Actes Sud sur les livres d'activité, finalement, c'est plus proche de mon activité euh, d'animation et de formateur, d'animateur euh, au départ ou euh, d'expériences familiales, euh, euh, voilà, etc., mm. euh, ou de militantisme euh, dans les dans associations, plus qu'un euh, travail vraiment spécifique. C'est de l'amusement aussi. Oui, hein. oui. Le but, c'est quand même de, 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 de se marrer, hein, de rigoler, mm. de faire des choses rigolotes, euh, pour, pour tout ce qui est euh, les parutions chèques, des de suivi d'activité
0: mm.
1: Voilà. Après, quand euh, je fais de, des ouvrages didactiques, là, évidemment, c'est tout le contraire.
0: Oui, ouais, bien sûr.
1: Mais le but, c'est quand même pour moi toujours de valoriser, euh, pas seulement apprendre à comprendre, mais euh, qu'est-ce qu'il y a au fond des, des ouvrages et quel est le message et quels sont les messages, qu'est-ce que veulent dire les, les ouvrages et comment ça, on peut le, le mettre en valeur. Qu'est-ce qui est universel et qu'est-ce qui fait qu'un livre nous touche ou, ou nous touche pas et pas simplement comment je vais faire techniquement pour, pour apprendre à raconter cette histoire-là voilà.
0: Vous parliez du rire, justement. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raisons
1: ah, Alors, la dernière fois... Non, parce qu'en fait, euh, ça arrive quand même. Euh, je pense que la dernière fois, ça doit être euh, simplement un repas à la maison, le soir, euh, ou de, de temps en temps, avec, euh, avec ma famille, on, on a tendance à jouer beaucoup dans l'exagération et la caricature et des fois, ça part un peu en vrille. Et... Et donc, euh, la date exacte, non, mais c'est forcément dans ce contexte-là où, où des fois, ça, ça, va, ça va loin et, et où euh, on n'arrive pas trop à finir leur pas. <rire> on, on, se moque, on se moque un peu les uns des autres et finalement, au bout d'un moment, à force d'exagération, c'est voilà, plutôt comme ça que ça se passe.
0: Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel
1: ah alors d'une journée type ou une journée comme ça ce qui me vient à l'esprit un des moments préférés alors je vais rester dans un moment professionnel c'est la lecture à haute voix que je peux faire d'un ouvrage le plaisir que je peux avoir à le faire à lire et à le présenter et à faire découvrir en début de cours je pense que ça professionnellement c'est un de mes moments préférés voilà
0: Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous, Christophe
1: euh, Alors j'aurais une dualité de valeur. Euh, J'ai un côté euh, très presque un peu amélie poulain euh, de vouloir aider, euh, gentillesse. C'est sincère, c'est euh, vraiment comme ça, mmh. euh, de faire attention aux autres tout le temps. Ça, c et, et de l'autre côté, l'autre valeur, c'est euh, la révolte, le côté rebelle, et surtout euh, ne pas se faire manipuler euh, par tout ce qu'il peut y avoir euh, autour de nous. Euh, donc, euh, toujours être en garde et euh, être prêt à, à pouvoir euh, aussi se rebeller, ne, ne pas être d'accord, se révolter contre un certain nombre de choses. Voilà, c'est une dualité entre ces deux éléments-là. Voilà, ce serait plutôt ces deux valeurs <rire> que je soulèverais.
0: Alors, la première, j'imagine bien que vous parvenez à l'intégrer dans votre pratique professionnelle. Mais la seconde, le côté révolté, est-ce que c'est possible de, de, de l'intégrer à, à son métier de formateur
1: Alors, oui... Euh oui, par rapport à, à une éducation à la citoyenneté, en fait. Et puis, euh, au fait, alors, je, effectivement, comme je peux, je peux avoir une classe et une loyauté euh, avec l'institution dans laquelle je suis, ce qui peut. Ce qui n'empêche pas à certains moments de pouvoir être engagé euh, syndicalement ou ce genre de choses. Hein. donc euh, Tout ça n'est pas euh, contradictoire. Mais, euh, mais en tant que formateur, c'est vraiment euh, le fait de, de pouvoir permettre de transmettre des valeurs pour éviter de se faire... Euh, manipuler, avoir, essayer de réfléchir à, à, aussi à ce qu'on enseigne. Rien que si on parle d'égalité filles garçon je pense qu'il y, y a du boulot à faire. Et là, on peut voir ce que ça peut être, être rebelle, se révolter contre certaines situations et éviter de se faire euh, manipuler par des éléments culturels qu'on peut même avoir depuis, depuis qu'on est tout petit. Rien que sur cet exemple-là, mais il y a quand même énormément d'autres sujets euh, si on parle de l'environnement, si on parle de Donc... Euh... Oui, oui, je crois qu'il y, y a à faire, et puis de toute façon, il y a toujours à défendre euh, les valeurs humanistes, de toute façon. Donc, euh, on a, on a du, du pain sur la planche. Et, et...
0: Pas pardon, pardon.
1: Non, 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 j'allais dire des gouff dans le gaufrier, mais c'est <rire> juste l'obsession <rire> du moment. <rire> c'est bête.
0: <rire> bon, il faut que je reprenne un peu mon sérieux.
1: Oui, c'est même pas drôle. <rire> <rire> mais...
0: Non, mais c'est elliptique au moins. Parce qu'on arrive bientôt à la fin. <rire> de Prof, etc. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier?
1: Peut-être la manière de, de me rendre disponible. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est peut-être celle-là. De me rendre disponible dans, dans ce que je fais, dans mmh. ce que je fais pour les autres, en fait. Voilà. Donc aussi bien euh, familialement avec mes enfants. Et, et puis, euh, mais, aussi, euh, mais aussi professionnellement, quand, quand on a bon, des situations qui évoluent, moi, ça fait un bout de temps que je fais ce métier-là, il y a un moment où on est à la recherche de sens. Et puis, euh, et puis, quand on est à la recherche de sens, un moment, quand on se demande mais pourquoi je fais ça et, et dans quel sens je continue, bah, moi, je me dis que simplement, aider à des, des personnes à pouvoir enseigner, éduquer des enfants, etc., et, et les aider, me rendre le plus disponible possible euh, pour le faire sans, sans manger totalement sur ma vie personnelle, mais en prenant quand même du temps pour faire attention euh, à tous les jeunes professionnels que, que je rencontre. Et c'est vrai que les, les périodes dernières ont, ont été euh, très, comment dire, Très occupé euh, à des entretiens individuels, etc., parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont pu perdre pied, qui ont pu, voilà, donc on a. C'est important de, de permettre à chacun d'avancer, de, de grandir et d'être disponible pour, pour, pour permettre à chacun d'avancer en fonction de ses, de ses projets, surtout quand c'est un beau projet comme, comme celui de travailler pour des enfants.
0: Mmh.
1: Voilà, ce qui me rendrait fier et ce qui me rend fier, en fait. Voilà.
0: Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une seule journée, vous choisiriez
1: qui Nelson Mandela. Hmm. <rire> Sans aucun doute. Alors, on peut se dire il est fou parce qu'il va passer une journée en prison, etc. Mais je ne sais pas, non, c'est quand même... C'est pour moi une des, une des icônes absolues, quelle que soit la période de, de sa vie. Hein. Je pense qu'il y a des mmh. journées, je peux, il ne faut, il faut mieux pas être dans sa peau ces jours-là. Mmh. Et puis, il en a eu beaucoup pour lui. Mais ça reste quand même euh, un, un, phare, un phare absolu voilà pour moi.
0: Bien Christophe, on arrive à la fin de, de cet entretien. J'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les deux prochaines années
1: bah, c'est de continuer à rebondir euh, personnellement. Euh, hein, je veux dire, je, je, je vais pas faire une déclaration à la Miss France, donc euh, juste pour moi, euh, c'est de continuer à rebondir sur des projets qui s'ouvrent euh, les uns euh, après les autres, euh, et puis de, de continuer à s'engager pleinement, de, de faire des belles rencontres autour de, de tous ces projets. -là. Voilà ce que je, ce que je, je souhaite pour les, pour ce que je me souhaite <rire> pour les deux premières années. Ça paraît un peu égoïste. <rire>
0: Merci Christophe d'avoir accepté mon invitation
1: Non mais c'est un plaisir et puis merci de m'avoir invité surtout
0: Je mettrai toutes les références sur vos publications en description de cet épisode Si vous aimez Prof, etc. n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence sur l'application Podcast depuis un iPhone ou un iPad ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous avez envie de partager, vous aussi, votre côté etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi